0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Muy buenas tardes, qué gusto verlos en esta tarde eh, A los que no me conocen o oh, se les olvidaron quién soy yo Yo soy Juan, es un gusto y privilegio estar con ustedes Y a mí me dieron el privilegio de dar las dos Últimas sesiones de esta serie Que estamos hablando de muertos de miedo Nosotros eh, desde el principio del año Tomando en cuenta lo que está pasando En nuestro mundo Y de ahí tomando en cuenta Lo que está pasando en nuestro país eh, Igual tomando en cuenta la época Estamos terminando el año eh, estamos en un cambio de gobierno Entendiendo que todo el mundo De alguna forma es afectada O afectado por el temor, el miedo Sentimos súper relevantes este tema Entonces decidimos tomar tres semanas Ale la semana pasada comenzó a hablar Acerca de lo que es el miedo Y cómo vencer Y hoy eh, yo tengo un tema que voy a hablar con ustedes y sé que mi deseo es poder ayudarte y, y al salir de este lugar hoy puedes llevarte algo real, ¿Qué hacer Cómo hacerle con ese algo que ahorita lo hablamos con que tienes que lidiar todos los días de tu vida, entonces estamos hablando muertos de, de, de miedo y repasamos brevemente lo que han visto y lo que vamos a ver eh, La semana pasada vieron miedo, miedo del futuro, de alguna forma miedo está eh, conectado con el futuro Alguien teme algo que, que pudiera o algo que, que puede pasar en el futuro Hoy hablaremos de la constante ansiedad del presente Algo que todos los días está en tu vida y mi vida Y la semana que entra y no vayan a perder la semana que entra Vamos a hablar, a hablar del pasado, el problema del pasado Y vamos a ver razones por qué tememos y cuáles son algunas cosas que nosotros hemos edificado en nuestras vidas Por los temores, la ansiedad que nosotros tenemos Y yo creo que la semana pasada va a ser una semana bastante libertadora eh, La definición que Ale nos presentó la semana pasada eh, del miedo es: El miedo es una emoción causada por la creencia o sea, crees en tu mente, en tu corazón De alguna, de alguna forma la creencia De una pérdida potencial Miedo eh, se produce cuando alguien cree Que vaya a pasar algo que le va a quitar algo Puede ser quitar su vida, quitar una relación Quitar salud, quitar eh, paz, cualquier cosa Eso es eh, temor o miedo Estamos intercambiando esas palabras Pero... El miedo tiene un primo, ese primo anda con él todo el tiempo eh, Su primo se llama la ansiedad, la ansiedad La ansiedad es el primo del temor y la ansiedad está en el presente Y no sé cómo lo sientes tú pero si, si simplemente miraras Y luego te voy a dar algunas estadísticas pero Definitivamente, yo siento que estamos nosotros viviendo más ansiosos que hace un año atrás. ¿Y, y, y cuántos estarían de acuerdo que estamos, que, que, que el ser humano, nosotros, nuestra generación, hoy día vivimos mucho más ansiosos que hace cinco años atrás, o diez, o quince, o veinte, o cincuenta, o ochenta? Que en los últimos ochenta años hemos pasado un par de guerras. Hemos pasado por crisis financieros. hemos pasado por, eh, por lo que es la violencia, el terrorismo, nuestra parte del mundo. Nosotros hemos pasado ya los tiempos y estamos viviendo en tiempos de, de gran corrupción, donde el valor de de un ser humano, su vida no es, eh, no es apreciada, el narcotráfico y todo el crimen que eso eh, causa, definitivamente estamos viviendo mucho más ansiosos. Esta generación, yo viví en una generación cuando todavía pues, vivíamos a nuestro nivel, pero había mucha ignorancia, eh, eh, en, en, en la forma buena no, no, no de mala onda Pero no sabíamos ciertas cosas Y entre más Entre más Conoce el ser humano Entre más entiende Más se da cuenta De todos los peligros Que existen en, en esta vida Y todo lo que pudiera hacer daño y, y entonces la, la, la ansiedad crece y por, por lo que vivimos Yo en mis tiempos por ejemplo Yo asistí a una escuela que quedaba a como tres kilómetros de la casa y, y, y yo de niño obviamente no pregunté ¿Y cómo voy a llegar a casa? Digo a, a la escuela Pues obviamente mi papá decía Ahí están tus tenis, ahí está la puerta Y ahí está la calle Caminas, obvio y, y, y libremente yo salía a la calle, caminaba, caminaba en la calle, caminaba en el, en el jardín del vecino, caminaba por todos lados y caminaba y, 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 y llovía y nevaba y qué sé yo. Y, y yo iba y regresaba sin pensar que algo pudiera pasar. Imagínense hoy día mandar a un niño tres kilómetros caminando a la escuela. Todo el mundo pelos parados. qué, ¿Qué estás pensando? Yo todavía me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquito Mi hijo menor tiene 27 años Y, y, y vivíamos en la ciudad de Durango Él tenía 8 años Quería visitar el amigo de su, de su amigo Que vivía al otro lado de la ciudad de Durango Me dice papá me llevas a la, a, 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 con mi amigo y dije no ¿Y cómo voy? En tu bicicleta Cada decía ¿Qué? Tiene que cruzar toda la ciudad No pasa nada Johnny, agarra tu bici, camina y échale. Y no había celulares, como que ya, ya yo, yo te voy a... a me mandas un pin cada segundo para yo saber dónde estás y qué sé yo. No, échame un grito cuando estés ahí y ya. Y si algo pasa en el camino, pues alguien te va a ayudar, obviamente. Los tiempos han cambiado y cosas que yo hacía, si tú lo hicieras en este momento Te produce un chorro de ansiedad Estamos viviendo en tiempos Cuando la ansiedad Ha, ha, ha crecido, mira Escucha esta estadística Quiero que me lo Prestan mucha atención Porque esto tiene mucho más que ver Con, con nuestra vida total Que simplemente con el, el mensaje Los sociólogos y los psicólogos Hicieron como, no sé cómo lo hicieron Pero hicieron una un estudio para entender el nivel de, de ansiedad Con que vive un joven en la prepa hoy día Y saben a cómo llegaron Llegaron a la conclusión que un joven común y corriente En la prepa hoy día vive con el mismo nivel de ansiedad que los pacientes en un hospital psiquiátrico En los años 50 O sea en los años 50 Ese nivel de, de, de ansiedad Metía a la gente en un hospital psiquiátrico Y hoy día los jóvenes viven con ese nivel de ansiedad Y tú y yo nos hacemos la pregunta ¿Y por qué el nivel de suicidio? Y por qué el nivel de drogadicción y de alcoholismo Y por qué todo eso porque, pues, porque vivimos con un nivel de ansiedad altísimo Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta Y papás, nosotros muchas veces no nos damos cuenta Que nuestros muchachos viven con esa ansiedad Y muchas veces lo han aprendido de nosotros Por eso hoy es tan importante Hoy es vital para ti y para mí la ansiedad Ahora déjame dar una definición para la ansiedad Y ahí vamos corriendo La ansiedad es una emoción presente Es presente Es, es, es una emoción que, que, que está Pero lo voy a describir de esta forma Una emoción presente de consternación o tensión Yo, yo creo que entenderíamos un poco mejor la palabra tensión Producida por la inseguridad del futuro Puede ser la inseguridad del futuro O sea de aquí a una hora O sea no, sea, no, no es el futuro de qué va a pasar De aquí a diez años No, no, la ansiedad es Que me preocupa por, porque invité a unas personas A comer y tengo que escoger el restaurante Perfecto, porque son amigos y quiero que le pase, que, que la pasen bien, y eso, y está sintiendo una tensión. Estoy preocupado, tensión. Que voy a hacer cuando termina la reunión? Tengo que ir con mis papás que ya se han hecho grandes, ya son ancianos, ya están comenzando a enfrentar ciertas decisiones que no deben de estar tomando la decisión, yo tengo que tomar la decisión. O oh, ya, ya están a una edad que, que necesitan cuidado y, 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 y constante tensión, se llama ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi futuro financiero? Trabajo en una empresa Tengo miedo, tengo temor Siento ansioso que van a tomar malas decisiones Y la empresa va a tronar Y voy a perder mi trabajo Se llama ansiedad Tensión Lo siento, está ahí ¿Qué hago con mis hijos? Mis hijos han crecido Ya mi Juanito Tiene 15 años Pide ir a fiestas Va a las fiestas, sé que están las fiestas, sé que va a tomar ciertas decisiones, no puedo controlar sus decisiones. Me siento tensión, siento tensión. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Tensión. Viene un nuevo gobierno y han dicho esto lo otro, y han escrito. Unos dicen, otros dicen, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Y vivimos con constante tensión, se llama ansiedad. Ansiedad, ansiedad de, de qué va a pasar, qué va a pasar. Ahora, hay much, hay personas, yo por mi personalidad, yo no soy una persona muy ansiosa. No quiero decir que yo no tengo que lidiar con eso, pero estoy casado con una persona súper ansiosa. Mi querida esposa Carla ¡Ay Dios mío! Ella, algunos de ustedes no conocen a mi esposa Es, es la, la, la mujer alta y flaca que se siente aquí adelante Normalmente está en la primera eh, reunión Y luego se pone a servir la segunda Y luego se va con los nietos en el tercero y este, y, 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 Pero ella vive así con tensión Y, 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 y ella, por ejemplo, si tú por ejemplo, ella en la primera reunión se siente en la primera fila, pero eso le crea tensión. ¿Por qué? Por, porque si fuera por ella estaría en la fila de atrás, porque ella es alta. Entonces ella vive con una constante tensión que va a tapar gente. Tú la ves y tiene sus piernas así como como así todo doblada, así para que para que esté más chiquito. Ella ella vive ella yo hablé con ella esta semana, ella sabe lo que, lo que bueno sabe algunas cosas que, que, que yo voy a decir Pero ella, ella vive con un alto nivel de tensión Porque su pesadilla más grande es de decepcionar a alguna persona de alguna forma Ella es, es una, una mujer espectacular Me, me impresiona su, su nivel de amor, de madurez Y ella siempre, mira si tú estás con ella Tú eres la persona más importante, siempre y es por eso que ella quiere que te sientes bien Ella quiere servirte Ella quiere que, 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 que Ella da todo Entonces su ansiedad más grande Es decepcionar a una persona Y vive Tensionada con eso Todos los días, todo el tiempo Si tú te sientes al lado de ella Escuchas ruidos Estos son los, los ruidos Yo digo ¿Qué onda? ¿Tienes hambre? Y ella me dice, no No tiene hambre, tiene tensión Tiene tensión Todo el tiempo su in, Sus intestinos o algo, no sé no, no, no es que tiene problema de gas ni nada de eso Oye, Déjame aclarar Aunque ella no está aquí en esta reunión Y podemos vacilar un poco más <risa> Este hay personas de mi grupo de vida aquí. Aquí no se puede decir nada. ¿eh? Esto, es, esto es como Las Vegas. Aquí lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pero ella vive con una, una cosa y por eso está tan flaca. Y tiene 50 y no sé, como 6 años, algo así, y está como un. No debo decir eso porque eso va a jugar. Como en reversa, así porque todas las mujeres Van a decir, pues yo quiero más tensión Si eso me va a bajar de peso <risa> Ella vive así, su tensión más grande Mira, si, si ella te invita Si ella te invita a la casa Para darte una comida su, su tensión, su ansiedad más grande en la vida No sé cómo, la semana que entra Hablamos de, de, de esas traumas del pasado Pero este ella tiene una trauma Que va a quedar sin comida entonces te prometo Te apuesto si, si ella te invita a nuestra casa Para cenar cuando terminamos de cenar Lo que nosotros consumimos Te prometo que, que, que quedó dos a tres veces Esa cantidad Es más nuestro pleito Más grande del año fue por eso Que yo Ella me Me <risa> Pero fue un pleito, pero grande, grande Yo creo que va a ser el más grande del año Porque no, solamente me queda 30 días o algo así y, y me voy a portar bien yo, yo le invité a mis papás y mis suegros a, a, a que nos juntáramos Porque mis papás y mis suegros son mejores amigos Nos juntamos, yo les compro la, la cena Y jugábamos cartas, siempre jugábamos cartas Y sí, bien, bien Entonces yo fui, yo quería comprar pescado y había unos, unos platos de pescado ya hechos con papas fritas y qué sé yo y todo. Entonces yo fui y no sé por qué en mi mente yo pensé que éramos cuatro. Eran mis papás, mis suegros. Se me olvidó que Carla y yo también. Entonces voy y Carla estaba conmigo. Y yo digo, deme cuatro de quién sabe qué tanto. Carla dice, no más. Le dije, no, 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 eso lo estoy comprando yo. Tú siempre te sobra un chorro. Y este, lo estoy... No, pero Juan. No, 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 no. no. Cuatro. Y ella es súper buena onda Dice, bueno. Pero cuando llegamos a la casa, yo miré, uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Cómo llegamos a hacer seis? Y ponen la comida. Y cuando pusieron la comida ahí, yo con la mirada, ya yo dije, nada. Hoy no va a ser una noche buena para nada. Hoy nos peleamos, porque quedamos a ras, así Y eso que yo dije, no hombre, yo no voy a comer nada Yo me voy a hacer como si estoy, estoy comiendo el mismo pescado Lo mastico, lo pongo abajo, lo mastico, lo pongo <risa> No hombre <risa> Ya, ya, ya aprendí mi lección Yo dije, no, de este momento en adelante Yo jamás hasta morirme pido comida Tú lo vas a pedir. Y si sobra 25 mil kilos, sobró. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque estuvo feo la cosa. Y este Tensión. Ahora, yo estoy hablando de sus ondas, pero tú tienes tus ondas. Sentimos tensión, tensión, tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tenemos que lidiar con, con, con esa tensión. La, la, la tensión no te, ha, no te permite funcionar al máximo, no te, te, no te permite funcionar bien. Eh, pensamos de esta forma, la, la gente que les gusta mucho la tecnología, es como una computadora que tiene un virus. Está el virus, no te das cuenta, pero está. Y no permite que la máquina funcione a 100. Todo es más lento, cosas no funcionan. Y tú estás ahí diciendo ¿Qué le pasa? Es que la compu tiene un virus Así, así es como juega la, la ansiedad en nosotros La ansiedad está ahí Es una carga, pesa Y, y no nos permite Funcionar así. La ansiedad Le hace daño al portador Y no ayuda a nadie No ayuda a nadie Que tú estés con ansiedad de qué va a pasar del primero de diciembre en adelante Eso no va a cambiar nada Que tú estás ansioso de que tus hijos ya crecieron Están tomando sus propias decisiones Tú no puedes controlar tus hijos Tú, tú estás haciéndote a ti mismo daño <coughs> Perdón Daño y no, eso no cambia nada Que tus padres se han hecho grandes y necesitas tú ayudar definitivamente Pero preocuparte por ello no puedes hacer nada Un poeta lo dijo de esta forma, me encantó, creo que te va a ayudar a entender Cómo es la ansiedad, lo pongo aquí, ella dijo de esta forma La ansiedad es como una mecedora, te da algo que hacer pero sin avances a ningún lado Estás activo, pero no avanzas, no pasa nada. Y eso es, eso es la ansiedad. Entonces la pregunta, amigos, ¿qué hacemos con la ansiedad? A, a lo mejor tú estás aquí diciendo que Juan está bien, yo sí, yo soy una persona ansiosa. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? De, déjame explicarlo de esta forma. Primero, de, déjame agarrar este ladrillo, que es un ladrillo verdadero. Y dice ansiedad, este ladrillo representa la ansiedad Este ladrillo pesa, no sé cuánto pesa Pero pesa más que un kilo este, Probablemente va rumbo a dos kilos ¿sí? Pero yo, yo puedo con la ansiedad, yo, yo puedo cargarlo A lo mejor lo puedo cargar el resto de la, de la reunión eh, Me voy a cansar después de un rato Pero ahorita esto lo llevo y Pero llevarlo así se ve medio ridículo Yo no, yo no quiero que nadie vea que, que estoy cargando con ansiedad Entonces lo que normalmente hacemos es Llevamos nuestra ansiedad ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos Que es ser responsable Ay pero Juan yo amo a mis hijos ¿Cómo no me voy a preocupar Por las decisiones que tomo? O que toman eso se llama ansiedad, eso no, eso no se llama amor, se llama ansiedad. Ay Juan, pero, pero mi, mi, mi trabajo y, y yo, eh, no sé, yo, yo, yo no puedo quedar sin trabajo, entonces pues obvio siento ansiedad por, por, por las decisiones que toman y por lo que, eh, eso no se llama responsabilidad, eso se llama ansiedad. Pero nadie quiere llevar su ansiedad ahí para que todo el mundo vea Entonces lo que normalmente hacemos es agarramos nuestra mochila Y pues echamos nuestra ansiedad adentro ¿Por qué? Porque pues hay que llevarlo Pero para que nadie lo vea así, así me siento bien Siento que estoy haciendo bien Llevo mi ansiedad y, y lo llevo conmigo Y, y amigos probablemente yo, yo pudiera Compartir el resto del mensaje Con la ansiedad que, que, que pesa Sobre mi hombro y, y, y lo puedo llevar, lo puedo aguantar Pero me va a afectar Me va a afectar Y, 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 y les prometo si esto lo llevara todo el día Me va a afectar y se me acostara con la ansiedad, cuando yo me levante voy a sentirme cansado. ¿Alguna vez? Nadie levanta la mano. ¿Alguna vez has dormido? Te levantas en la mañana y dices como si no durmiera nada. Y si lo llevara mañana, y las mira después de un rato, yo te prometo, no voy a poder funcionar bien. Pero, pero, eso es lo que normalmente hacemos: hacemos esto y, y, y lo cargamos, nadie lo ve, pero nosotros sentimos como que bueno, esto es ahí lo estoy, estoy llevando. Entonces tú dices, entonces Juan, ¿qué hago? Mira, lo que yo te diría es: deja de preocuparte, deja tu ansiedad, y tú dirías, no Juan. Es, tú no entiendes, tú no entiendes mi vida. Tú no entiendes cómo yo vivo. Tú, yo no puedo solo dejar la ansiedad así nomás, porque tú dices, estoy de acuerdo. Entonces, yo quiero leer con ustedes el consejo de dos hombres, dos hombres que escriben en la Biblia. Uno se llama Pedro. Otro se llama Pablo, a propósito yo escuché el podcast de la semana pasada y escuché lo que Ale dijo de mí comparado con, con Pablo. Yo, yo estaba escuchando y dije ¿qué? Pero me di cuenta que tiene un poco de razón, me, que Pablo me cae súper bien porque ese es un hombre al grano. Pero vamos a, vamos a ver qué dice Pedro, qué dice Pablo y qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo con la ansiedad con que yo cargo, con lo que tú cargas. Porque te prometo que no fuiste creado para cargar ansiedad, te está haciendo daño. Tú dices Juan, ¿cuáles son los efectos de ansiedad? Probablemente la gran mayoría de las de, la, de las situaciones físicas que te causa Son causadas por la ansiedad El dolor de cabeza el dolor de panza Gas, gastritis, diarrea Dolor en el cuerpo Y, 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 y podría Y hay doctores aquí que, que, que pueden confirmar Lo que estoy diciendo El cuerpo, muchas veces el doctor lo dice Lo, 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 lo dice como estrés ¿Qué es estrés? Ansiedad Sí, es, es, estrés Yo creo que cambiaron la palabra Esta cosa ya pesa Ay, chacho. Cambiaron la palabra porque estrés Como que suena mejor, ¿no? no lo, lo que pasa es que tienes mucha ansiedad ¿Cómo ansiedad? Pero dice, estás viviendo con mucho estrés Esto como que se siente glorioso, ¿no? Ah pues sí, yo soy una persona responsable Me estreso por mis hijos, me estreso por mi trabajo Me estreso por mis papás, me estreso por Y entonces sentimos esa ansiedad Y te está haciendo daño Comenzamos con, con Pedro ¿Qué debemos de hacer con la ansiedad? Pedro 5.5 y vamos a leer Tres versículos, Pedro 5:5. Revístense todos de humildad en su trato mutuo A ver qué Juan, no que estás hablando de ansiedad Y ahora me estás saliendo con la palabra humildad Ah, ¿Se acuerdan de la semana pasada que cuando hablamos del temor el, el remedio, la forma de batallar con el temor es a través del amor? ¿Se acuerdan? Ok, ahora la ansiedad también tiene, tiene un remedio Tiene una forma de pelear con la ansiedad Pedro dice que es la humildad Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, ¿por qué? Y nos va a decir por qué Porque Dios se opone a los orgullosos Da gracia a los humildes Oye Juan, estamos hablando de ansiedad No no, no, no entiendo a dónde, dónde vas Mira, va, va, vas a ver Revístense de toda humildad en su trato mutuo Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Amigos, el orgullo, ¿qué dice? El orgullo dice, yo puedo, yo puedo. El orgullo dice, yo puedo. Y mientras tú dices, yo puedo, Dios dice, pues órale, tú puedes. Por eso la Biblia dice, Dios opone, Dios Deja, Dios, Dios no ayuda, Dios, Dios, resiste Dios dice, ah, tú puedes solo, échételo. El orgullo dice, yo puedo. La humildad dice, no puedo. No puedo, no, no, no puedo, Dios, no puedo con que, con que estos hijos míos ya están tomando sus propias decisiones y, y, y el sentir que no puedo controlar, no puedo hacer nada No puedo, no puedo La incertidumbre de la economía qué va a pasar con cambios Dios no puedo Dios no puedo El orgullo dice yo puedo Y Dios dice si tú puedes Dale, tú lo vas a, tú lo vas a cargar la humildad dice no puedo Seguimos leyendo Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte A su debido tiempo Déjame explicar Otra vez Humildad La ansiedad El remedio La humildad Humildad, humildad perdón humil, Humíllense Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él él los exalte, exaltar la palabra es levantar Si tú dices Dios yo no puedo Esto me está cargando demasiado, no puedo Entonces Dios dice ah ok Yo lo levanto en su debido tiempo No es siempre de hoy a mañana Y luego ahora nos dice el tema del cual está hablando Versículo 7 Depositen en Él toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Lo que acabamos de leer Todo vístense de humildad Dios opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes todo está en el contexto de la ansiedad Todo está en el contexto de la ansiedad La humildad en decirle Dios yo no puedo con esto No puedo cargar y, y, y ojo la ansiedad surge De cargar algo que no fuiste creado para cargar Mira tú no fuiste creado para cargar con preocupaciones de los cuales no tienes ningún control Tú no puedes controlar lo que va a pasar en el futuro No puedes controlar la economía mundial No puedes controlar las decisiones de otras personas no puedes, Hay miles de cosas que no puedes controlar La ansiedad surge de cargar algo Que no fuiste creado para cargar Y el hecho que, que Dios cuida de ti Te permite descargar toda tu ansiedad en Él cuando tú dices Dios no puedo Dios da gracia Y Dios dice pues Juan yo puedo Y en eso vemos que Dios dice el hecho que Dios cuide de ti Quizás tú estás aquí hoy tú Estarás de acuerdo con esa frase, Dios cuida de mí. Quizás tú estás aquí y tú Tú dices, pero Juan, ¿cómo puedo yo saber si, que, que Dios cuida de mí? Tú lo dices, pero ¿cómo yo puedo saber? Yo voy a pedir a mis ayudantes que, que me ayuden, que, que sacan algo de aquí y vamos a, vamos a hablar cómo cómo podemos saber. Que Dios cuida de nosotros ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nosotros podemos saberlo? La cruz nos recuerda Que Dios está dispuesto a cargarnos Ves, la cruz es mucho más que simple palabras. Palabras es Dios cuida de ti. La cruz comprueba que Dios cuida de ti. O sea, Dios accionó, Dios hizo algo. No solamente lo dice, Él actuó. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es lo siguiente. Cuando nos humillamos y decimos Dios yo no puedo con esto, no puedo Lo que Pedro está diciendo es que nosotros lo descargamos en Él Y lo dejamos con Él porque Él puede, yo no puedo, tú puedes, te lo dejo Mientras yo digo, mientras yo me quedo con la postura, pues yo puedo, yo puedo, Dios dice, si tú puedes, adelante. Y no te das cuenta cómo te está afectando en tus relaciones, no te das cuenta cómo, cómo tu forma de ser es muy negativa. ¿Por qué? Porque tú, si tú sientes ansiedad hacia diferentes cosas, lo que tú estás, estás viviendo en temor. Y el temor siempre te lleva a lo negativo. No te das cuenta. ¿Viste las noticias? Ay, Dios mío. Ay, cómo está. Y poco a poco te está comiendo la cosa. Y Pedro nos dice: Toma toda tu carga y ponlo sobre de mí. Yo cuido de ti y no solo en palabras, en acciones. A mí me gusta como Pablo lo dijo, Pablo sin pelos en la lengua Pablo pa y lo dice Mira lo que dice en Filipenses 4:6. Dice así No se inquieten por nada No se inquieten por nada No tengan ansiedad por nada No se preocupen por nada Más bien En toda ocasión Con oración y ruego Ay qué increíble lo que Pablo dice lo siguiente Toma y echa tu carga sobre Dios y no se inquieten por nada Y cuando la inquietud, cuando la ansiedad quiere llegar Y si comienzas a sentir tensión vas a convertir la tensión en oración o sea inmediatamente cuando comienzas a, a sentirte presionado por Porque ay, los hijos están afuera y voy a, hoy, hoy va a ser la noche Que recibo la llamada y cómo lo voy a hacer Inmediatamente Dios yo no puedo con esto Dios te lo entrego Y oras, o sea eso es oración Dios esto es tuyo Conviertes la inquietud, conviertes la ansiedad en oración Dios estoy comenzando a sentir Ya sobrecargado sobre, sobre con ese asunto De mis padres que ya están grandes Y ahora necesitan atención médica Necesitan alguien que, que, que viven con ellos O como hacemos acá y esto y lo otro Esto es más grande que yo Dios Yo no voy a vivir preocupado Te lo entrego No se inquieten por nada más bien, a ver déjame ponerlo de esta forma Venciendo la ansiedad Echas tu ansiedad sobre Él Al convertir tu ansiedad en oración Comienzas a sentir ansioso Inmediatamente Dios te lo entrego Dios eso es tuyo, Dios yo no puedo Dios me humillo delante de ti Yo soy simplemente un hombre Un hombre Entonces te lo entrego a ti pero no termina ahí Pablo Él continúa mira lo que dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Y denle gracias Y denle gracias Solamente Dios yo no puedo con esto Y, y, y te lo entrego esto es tuyo Pero luego Dios te doy gracias Por lo que tengo hoy ¿Sabe qué? El corazón agradecido te saca del futuro Y te pone en el día de hoy Estuve hablando con una persona que Que tuvo cáncer Y peleó Pasó sus quimioterapias Y bueno una cirugía Quimioterapia etcétera Y quedó en remisión total No hay evidencia de cáncer en su cuerpo Y le pregunté Oye no voy a mencionar su nombre Tal persona Este se llega el, el temor al, de vez en cuando que el cáncer vuelva a regresar, y la persona me dijo: Todos los días, Juan, todos los días. Y le pregunté: ¿Y qué haces? Juan, lo que yo descubrí que es la clave para mí es darle gracias a Dios por el día de hoy, porque eso me saca de y qué si, y que si, y que si me saca del futuro y me. Me, me regresa al presente Estoy aquí Estoy viviendo con mis es, es, Ella es una mujer Con mi marido, con mis hijos Estoy viviendo el día de hoy Dios gracias La gratitud siempre te saca del futuro Y te, te regresa Al día de hoy Entonces dice No se inquieta por nada Más bien Toda ocasión oración y ruego y denle gracias a Dios Venciendo la ansiedad echas tu ansiedad sobre Él Al convertir tu ansiedad en gratitud Oración y gratitud Dios yo no puedo Te lo entrego y gracias por hoy Estoy en vida en las 2.25 de la tarde 25 de noviembre 2018 estoy vivo y estoy aquí Gracias, Padre. Y algo increíble sucede. Mi ansiedad de lo que va a pasar de aquí a cinco minutos, de aquí a cinco días, me regresa a que estoy yo vivo y estoy aquí. Estoy con mis amigos. Yo les estoy practicando algo tremendo. Ustedes me están escuchando. Qué tremendo. Terminamos con lo que dijo Pablo No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con toda oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y pensamientos en Cristo Jesús O sea si no te preocupes por nada, cuando la preocupación quiere llegar Tú lo conviertes en oración y en gratitud, no Dios esto es tuyo Yo no puedo con esto, Eso es tuyo y gracias por lo que yo tengo Pedro, Pablo escribe y dice y la paz de Dios la paz de Dios Cuántos de nosotros queremos vivir en paz Todos los días Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Sabe que esto es una palabra militar No hay tiempo para explicarlo Pero como soldados que dice Aquí estamos nosotros Nadie entra aquí La paz cuida el corazón Preocupación No llegas Ansiedad no puedes entrar Acá pura paz que padre Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús Amigos Esta cruz La cruz Nos recuerda que Dios Está dispuesto A cargarnos Y la tumba vacía nos recuerda que Él es capaz de cargarnos. Él puede. Él puede. Entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿qué vas a hacer con tu ansiedad? ¿Qué vas a hacer con tu ansiedad? ¿La vas a cargar tú? ¿Vas a tomar la postura de decir, Yo puedo, yo puedo Incluso me hace sentir mejor Me da algo con qué hablar a mis amigos y Amigas Que me estoy preocupado por mis hijos Y por salud de fulano Y que esto, que el otro Y como que como que es mi, es mi onda O que me hace, me hace sentir como una persona responsable Como que me preocupa las cosas Si cargo con, con mi preocupación con mi ansiedad Tratarás de cargar con tu ansiedad Oh Yo no puedo Yo no puedo, yo no puedo Tú Tú lo vas a hacer Estás Estarás dispuesto a echarle Esa ansiedad Sobre aquel que cuida de ti Esa es mi pregunta para ti hoy ¿Qué vas a hacer con tu ansiedad? Esto es lo que vamos a hacer para terminar. Si hoy tú estás aquí sentado y tú dirías, Juan, me, me acabas de describir. Vivo ansioso, ansioso, vivo con una tensión en mi corazón, mi mente. De alguna forma yo me he engañado Pensando que eso es, eso es bueno Porque así como más voy a Voy a explicar a la gente que amo Si no me preocupo, si no Si tú estás aquí hoy y de alguna forma Sabes que estás cargando con ansiedad y hoy tú dirías Juan yo no puedo Jesús yo no puedo Y estás dispuesto a, a entregarlo a Dios y dejar que Él cuida de ti yo quiero orar por ti Entonces si tú eres esa persona y hoy estás dispuesto a entregar Esa mochila De ansiedades Ponerlo sobre él Y dejárselo Y mañana cuando quiere regresar Tú vas a convertirlo en oración Y decir Dios yo no puedo Te lo entrego Gracias por hoy, gracias que estoy vivo hoy Si eso eres tú Y quisieras que yo orara por ti Te voy a pedir que te pongas de pie Ahí en tu lugar Si no, quédate sentado, tranquilo. Todo el mundo que está puesto de pie, mírame a mí un segundo, por favor, quiero que sepas algo. Al ponerte de pie, yo voy a orar, pero tú vas a ponerte de pie y tú, vas, tú estás diciendo, yo, Dios, confío que tú cuidarás de mí. Hoy te entrego mi ansiedad, te lo estoy dejando. Mañana va a regresar esa ansiedad Va a llegar y va a tocar Estás ahí y, y, y mañana en vez de agarrar tu spinner O en la primera reunión me dieron una cosa Que usan que y tiene botones Mañana lo que vas a hacer es Dios Me estoy sintiendo ansioso otra vez Te lo entrego a ti Dios me estoy sintiendo ansioso Por mi situación financiera Te lo entrego Dios estoy sintiendo ansioso Por lo que va a pasar aquí en, en México Dios estoy Tú lo entregas Dios te levantará Te prometo Pero tiene que ser un estilo de vida diaria Oramos Padre yo te pido por cada uno de mis amigos Que están de pie en este momento Y de alguna forma todos Incluso yo Dios estoy diciéndote Que yo no Puedo Hay muchas cosas en esta vida Que me pasa y que me Sobrepasa Y yo no Puedo Entonces hoy Te entrego mis ansiedades Te las entrego todas, las cuelgo sobre la cruz, te las dejo y yo te pido que tú me des esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre yo te pido esa paz Para cada uno de mis amigos aquí Puestos de pie Que no van a entender Cómo Cómo es que pudiera haber estado En una reunión por un par de horas Y ahora están de vuelta en sus carros Y algo ha cambiado Y no sientan la misma carga Y es porque tú Oh Dios Has levantado nuestra carga Y tú Que puedes Con nuestras ansiedades Nos has dado tu paz Y Padre te doy gracias Gracias Y te pido Señor Que tú nos ayudes Mañana y pasado mañana Y esta semana De convertir las ansiedades En oración entregándote todo Siendo agradecidos por lo que tenemos y así aprendiendo a vivir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org